0: Bienvenidas a Play Like a Punk, un podcast lúdico, feminista y punk. Arreglado pero informal, como nosotras.
1: Episodio 40, con la salud sí se juega.
2: Hola, somos Katy Hernández y Noemi Blanc y os damos la bienvenida a Play Like a Punk. ¿Cómo estás, Katy?
1: Muy buenas, eh, muy estresada... Pero bueno. Pero no ¿Por pasa qué? Nada. ¿Qué, qué, qué? A ver,
2: ¿qué pasa en mayo, aparte que salen las flores y cosas bonitas, de verdad? Mira, que por... ya lo dijimos en el
1: otro episodio, boda, ludiverse, eh, muchísimas cosas en mayo. Es un mes precioso, pero cargado con muchas cosas. Y encima nos han aprobado un proyecto que ten teníamos pendiente y ahora corre, corre, que hay que hacerlo. Corre, corre,
2: corre, corre. <risa> y, y vamos tarde porque la vida, pero ya está. Pero estamos bien, ¿no? Estamos, estamos, estamos bien.
1: Estamos bien. Tú vienes también de pegar tu fin de semana por Madrid, que para mí lo quisiera, ¿eh?
2: Yep. He hecho, iba a decir hecho de todo, no casi, pero eh, muy guay porque he hecho de profe, he alumnos, he jugado mucho, he descubierto librerías, o sea, de verdad, he, o sea, descubrir las librerías de vuestros sitios y Madrid hay unas que de gente jugona bonita y en Madrid. ¿Qué de tapas hay en Madrid?
1: O sea, todo... ¿Qué de tapas, eh? Muy bien.
2: Es que nos pusieron <risa> patatas tipo bravas con jamón. Con un gin tonic a las 12 de la noche. Dios, Señor, maravilla. por favor, póngame palomitas o gominolas.
1: No, no, ahí, fuerte, que te siente bien el gin tonic.
2: Eh, eh, Katy, <risas> parecemos más estirando el chicle. No hemos hecho la bienvenida a y
1: ya. Bueno, espérate, a ver, la voz de la bienvenida <risas> del principio esta vez ha sido de Pablo Galáizar, muchas gracias.
2: <risas> me suena ese muchacho. Me Compañero suena nuestro
1: así. de Revolución basada en juego y autor de Moon, Arquedas de Enan, eh, Novel Run y alguno más que me deje por ahí. Y dedicamos el episodio de hoy a nuestras madres, a las madres que nos parieron, porque eh, esto nos ha dado a Noemí. Las dos hemos tenido la idea por separado y me dice, ¿se lo dedicamos a nuestras madres? Y digo, sí, sí, porque lo he pensado yo el otro día hablando con mi madre. Se encontró el otro día con una amiga por, por el barrio. Esto es anécdota. Y le dice, le dice, bueno, una amiga, una conocida del barrio... Y le dice esta señora a mi madre, le dice, es que yo siempre he querido tra seguir trabajando y no ser una mantenida como tú, le dijo a mi madre. Y mi madre se la quedó así mirando y le dijo, perdona, de mantenida nada, porque la que ha mantenido mi casa he sido yo, la que ha criado a mis hijas he sido yo, la que ha tirado una casa para adelante he sido yo, o sea, que de mantenida nada. Y yo me quedé así, y dije, ¿eso le dijiste? Y, y dice mi madre, sí, y yo, muy bien. Muy mal por esa señora, pues por favor. muy bien
2: por tu madre y poner el valor en lo reproductivo. Y muy mal por esa señora. Pero muy mal, señora, por favor. Lo, el valor de lo reproductivo. Yo últimamente estoy muy pesada con esto. De hecho, el sábado es variando. Pasé un día maravilloso con dos plappers. Con Ana Ordaz y con María Jesús. y Porque hablábamos de alguien que va muy de estrella. Y dije, vale ya de guruses, de tops y de rankings y vamos a empezar a dar valor a la comunidad. Si alguien hace algo es porque muchas otras personas lo han hecho antes, con lo cual el valor de la comunidad es lo reproductivo. Y vamos a hacer un episodio antes de empezar, está muy bien esto. Sí, a las madres que nos parieron, porque bueno, Katia ha explicado la suya y de la mía. Yo hablo mucho, luego estas cosas yo no se las digo a ellas, ¿eh? pero... Eh, mi madre ha sido un referente y es un referente a todos los niveles, aparte de la señora que me cuida las plantas y me da tapas pues, en estos momentos. De mi
1: vida. Pues viva las madres que nos parieron, que ya está bien, hemos tardado mucho en dedicarles este episodio, pero este episodio para ellas. Y ahora vamos con la, con la intro de Irene, que siempre nos hace, a ver con qué nos sorprende hoy, y enseguida os presentamos a quien hemos eh, invitado hoy. A ver qué dice Irene. Play like a punk con Katy Hernández y Noemí Blanc. Las motomamis lúdicas. ¡Oh!
2: <risa> bueno, bu ay, bueno, es que esto es cuando lo cuento, que ida vera tan gana. Oye, oye, es que a es nos vamos a Rosalía. Y tenemos entradas para Rosalía para Julio. Chao, comami, chao, bueno, Ya, ya, <risa> ya os contaremos. Presentamos a la invitada que creo que no tenía muy claro dónde venía. Digo, <risa> entre los invitados. Nunca tienen claro, se sorprenden de este momento Festival del Humor.
1: Bueno, damos la bienvenida a Ana Sort. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola a todos. <risa> bueno, no te va a hacer la introducción que creo que se la ha preparado ella. Está en inglés. Yep. Sí, eh, Ana Sort es
2: una de las personas que yo creo que se la conoce menos de lo que se merece. Es de las que estaba aquí... Yo decía, no soy esto no va de señalar nombres, porque lo importante es la comunidad y todas hemos hecho cosas porque alguien ha hecho cosas antes. Lo que pasa es que Ana es de las primeras. Cuando yo llegué a esto del mundo de la gamificación y el mundo lúdico, bueno, yo entré en la gamificación, luego hice aquello de igual estoy gamificar, va de juego. Y Ana ya estaba allí, digamos como lo de. Cuando me desperté ya estaba allí, y Ana es un referente absoluto en gamificación en general y en gamificación en salud en específico ¿no? ella dice que es una eh, que es una enfermera con una misión que es conseguir que la que la salud sea divertida y que es una apasionada de los videojuegos ¿no? una, y eh, CEO of Play Benefit y autora de From Games to Health eh, y además he ido leyendo por ahí porque como os digo yo tengo la suerte de conocer a Ana hace unos cuantos años me puse a buscar información y ponía que se definía como enfermera friki y gamer todo, todo esto que hemos dicho sigue siendo cierto
1: está correcto despedimos al equipo de guión
2: actualizado actualizado
0: todo esto todos despedidos. No, no, bueno. ¿Cómo me has puesto? No eh? que ahí, no sé qué. No, a ver, sí que es verdad que llevo muchísimos años en esto y sí que es verdad que, que, bueno, que todos hemos como desde el inicio de lo que se llamaba gamificación, no todos hemos como encontrando nuestro espacio, nuestro sitico, con lo que nos realmente nos sentimos cómodos, porque como todas las cosas, pues todas las modas, no llega un momento que algo es moda y entonces ahí es cuando se pervierte un poco la cosa. Eh, pero bueno, eh, sigo siendo muy friki y sigo siendo muy gamer y sigue encantándome intentar hacer la salud divertida de todo lo que agarre y pueda, por supuesto, de todo lo que me dejen. Muy bien.
2: Eh, vale, eh, enfermera, friki, gamer, venga, vamos a ver las tres, las tres potas. Venga, vamos a empezar por lo de gamer. ¿A
0: qué juega Ana? Oh, yo juego un poco de todo, últimamente me gustan más los shooters, sí que es verdad que dedico más tiempo a shooters en plan pues el Apex, el Overwatch, yo soy muy de juegos de Blizzard, aunque ahora pues ya no es el mismo Blizzard que hace pues 13 años por ejemplo, pero bueno, esto, todos los gamers lo hemos sufrido, ¿no? un poco eh, pero luego también me gustan un montón los single players, soy súper fan de sagas como Mass Effect o eh, Age, eh, los Age of Empires, me gustan mucho los juegos de, de, de Estrategia. Soy bastante de jugar también en plan vintage porque me gustan juegos como, no sé si usará, pero los ticons estos de, de roller coasters o los ticons de, de transportes. Bueno, no sé, yo juego de todo. Juego a yo todo es que, que me quedé en Monkey
1: Island porque <risas> los videojuegos no son lo mío. Entonces, luego siempre he pensado que, lo, que no se me da bien jugar a videojuegos hasta que jugué a Gris. Y me voló la cabeza, me encantó ese videojuego de lo bonito que es la banda sonora, bueno, aquí creo que ya lo hemos recomendado, es y entonces dije, ah, a lo mejor es que no me gustan los videojuegos en los que muero, ¿no?, y en los que pierdo, pero un juego tan bien hecho como este, tan bonito, ¿no?, que te ofrece otras cosas, entonces esos ya sí me gustan.
0: Todo, todo el mundo le gusta jugar, Efectivamente. así en general, lo que juegues o lo que encuentres para jugar que te guste a ti ya es otro mundo, pero a todo el mundo, todo ser humano le gusta jugar, porque jugar es una manera de aprender, de vivir experiencias y esto es lo que nos hace humanos, o sea, al final es la, la gran diferencia entre en los otros mamíferos
1: Y siendo gamer y mujer, ¿cómo te ha ido la vida por esos lares?
0: Bueno, gamer y mujer sí que es verdad que, por ejemplo, eh, afortunadamente hace... 10, 20 años era muy diferente que hoy en día, que hay muchísima más mujer en los videojuegos afortunadamente, eh, pero sí obviamente al inicio sí que había un poco de la sintonía esta de esto es un mundo de chicos qué hace una chica aquí que nos quita ¿no? sitio o, o ay mira ya viene la de ganar protagonismo o lo que sea, no tenías como los dos extremos, los que decían eh, vete a la cocina a montarme un sándwich y los que decían, ay sí que yo te ayudo, que yo hago esto, que te doy lo otro y tú un plan de que tampoco necesito eso. Yo o sea, nadie te trataba como mundo. una persona que estaba
2: ahí haciendo lo que le da la gana y lo que sabía Muy bien, todo bien
0: Señores, bien, se, señores cero <risa> <risa> Bueno, es un poquito, pero bueno, eso ya va cambiando. Yo creo que también ha habido muchos juegos que han... se han esforzado mucho a intentar cambiar esto. Eh, también ha habido un tema de toxicidad en general en los videojuegos, ya no sí. que seas una chica o no, ya en general sí que ha habido un tema, sobre todo con el, con los MOVAs, League of Legends, sí. uno de los más famosos, ¿no? Sí. En los que incluso se sí ha estudiado, y he ha hablado de esto, de, 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 la toxicidad que hay en este tipo de juegos, y que, uh, puede hacer unas, una fricada así muy, muy brevemente. Sí.
1: ¿Eh?
0: Se hizo un estudio con el League of Legends, ¿vale? Para ver eh, cómo salía la gente después de jugar. En plan, de tú eh, inicias el juego y estás con, una, con unas emociones y con un estado anímico, y cómo terminas, ¿no? Y se vio que la gente que jugaba sola eh, contra, con gente que no conocía, porque ya sabéis que el League of Legends, por ejemplo, sois cinco. Pues juegas tú solo con cuatro personas que no conoces, contra cinco personas que no conoces. Esta gente acababa con un humor nefasto en la gran mayoría de veces. No siempre, pero en la gran mayoría de veces empezabas con un humor y terminabas con un humor peor que el que habías empezado. Si juegas cinco amigos contra cinco personas que no conoces, casi ya era mmm, el 60% de veces que terminabas en un peor humor del que habías empezado. Y había gente que terminaba normal y muy poquita gente que terminaba pues, mejor de humor. Y el único momento que se vio que realmente la gente salía mejor de humor del que había empezado era cuando jugaban con amigos contra amigos. Era el único momento en el que sí se veía que el humor había mejorado. ¿no? Y eso es una cosa que nosotros queremos con los videojuegos, al final que la gente lo disfrute, que la gente se lo pase bien. Pero bueno, esto es videojuegos. No, 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 nosotros... no, pero... También
1: entra y supongo que tiene que ver con la competitividad, ¿no? Con el, con, no sé, con el ganar, con tantas ganas de ganar que al final no disfrutas lo que estás haciendo.
0: Sí, tiene sobre todo que ver con el impacto en salud mental que tienen, eh, en particular nuestros adolescentes, que son y nuestros jóvenes adultos, que son el, el, el público que más juega en League of Legends. Es un juego que es gratis, etcétera. Entonces es, es de los juegos que más se inician más rápido, igual que el Fortnite. ¿eh? Uh -huh. el, o sea, este este estudio en particular se usó League of Legends pero obviamente se puede extrapolar a otros.
2: Porque al final puede ser que se estén trasladando eh, y ahora, o sea, si este tema siempre sea así, después, estos do, después de estos dos años de pandemia, post pandemia, yo ya no sé cómo se llama esto que estamos viviendo, pues empezamos con un, empezamos en un capitalismo feroz y ya resulta que estamos en un capitalismo feroz con pandemia, con no sé cuántas cosas más, eh, al final es verdad, lo que decías, hay determinadas redes y espacios que son bullying absoluto, o sea, que se reproducen todos los patrones, no, lo que hablamos, lo decías tú, eh, los espacios tóxicos lo único que hacen es eh, crear este especie esta cosa de grupo tan mala no la eh, y refuerza bueno pues los comportamientos tóxicos del mundo exterior el machismo el racismo el eh, esto se ha dado más es decir durante la pandemia se han convertido en un espacio de bullying y también un espacio seguro Ana crees tú todas estas estas zonas de videojuegos con respecto por ejemplo a los adolescentes
0: es complicado de decirlo. Sí que he visto algún estudio que lo que hay como las dos vertientes. ¿no? Por una parte sí que es verdad que los videojuegos estos que son online permiten a estos adolescentes poder jugar, estar en contacto con sus amigos, que en otras condiciones no lo estarían porque no pueden salir de su casa, eh, y les permite interactuar en un espacio donde está eh, el ocio por en medio, como quien se va al cine o, bueno, mm -hmm. ¿sabes? Un, una, una situación de ocio que además pues, te permite estar en, en contacto con tus amigos. Y se ha visto que hay eh, muchos adolescentes que les ha permitido ¿no? Esa, mm, desfogarse y estar pues, con sus amigos sin estar, ¿vale? Eso... También eh, no hace falta ser un videojuego en sí, comunidades como Discord o otras han ayudado también mucho en estos, eh, en estos adolescentes en momentos de, de pandemia… Pero obviamente eh, una cosa es el recurso y la otra es cómo lo uses tú. Y bueno, desafortunadamente no todo el mundo hace un buen uso, no si no, no, no tendríamos los problemas de salud mental que tenemos. no Entonces, eh, tanto que sea porque tú no haces un buen uso o porque entras en una espiral de, de mal uso y de, y de que no puedes salir de ahí, eh, y entonces claro, ahí es cuando te afecta negativamente. Y eso pasa en comunidades online, con los videojuegos, etcétera.
2: Sí, es interesante lo que decías de los espacios seguros, ¿no? de cómo es una herramienta que en un entorno seguro eh, de con mis amigas, con mis amigos, tiene una un efecto y cómo salen todas las, las dinámicas tóxicas. Muy interesante, muy interesante. Ana, cuéntanos cómo ya estamos viendo que eres una apasionada de los videojuegos y yo he dicho que eras una de las referentes en gamificación. ¿Cómo llega usted a, a, no sé si cuando llegaste ya estaba el palabra o no, pero ¿cómo, cómo aparece en tu vida esto de usar los juegos para otra cosa?
0: Pues eh, lo mío, claro, es que cuando yo empecé con todo esto no existía, como dices tú, ni la palabreja ni nada. Yo re realmente llegué aquí por un camino totalmente inesperado y es que yo jugaba a un juego que se llama World of Warcraft que lo habréis escuchado porque bueno fue de los más famosos que en aquel entonces era... Para mí, mi primer videojuego donde yo jugaba un personaje que tú ibas por ahí en un mundo, ibas subiendo de nivel y tal, y las otras personas, los otros, yo qué sé, pues si yo era un elfo, pues los otros elfos que estaban por ahí eran otras personas que estaban en su casa jugando en su ordenador. Y eso a mí me explotó el cerebro. Fue en plan de, wala, estoy aquí. Social, sí, social, ¿no? Fue mi primer juego que fue así. Que habían, habían gente que ya venía de otros juegos de hacer esto, pero para mí fue el primero. Y yo me encantó la experiencia esta de poder, pues, jugar con alguien, pues, que, que no conoces, pero os hacéis amigos a través del juego porque empezáis a jugar juntos y tal no yo jugaba este juego que pues, se llamaba World of Warcraft y a todo esto pues eh, pues me hice un novio sueco <risa> y este sí, claro a través del juego porque también al final pues hace relaciones ojo,
2: que vamos a, a una historia que yo siempre cuento y no sabía el novio acaba de aparecer señores señores actualizando anécdotas en mi casa venga vamos vamos el novio el novio sí, no lo tenía
0: yo controlado <risa> No, no, el novio sueco no. Y el, que también es una gran manera de viajar, por uh -huh. cierto, pero bueno. De aprender idiomas y de todo, correctísimo. De todo, de todo. Total, que, que bueno, que este, este chico eh, era muy bueno en el World of Warcraft y me dijo, pues voy a aplicar a Blizzard todo esto. Yo estaba estudiando enfermería. Voy a aplicar a Blizzard porque soy muy bueno y seguro que me cogen, porque tal y cual. Y claro, aquí para competición y para la mejor yo entonces como que, que dije ah sí apoyo yo también voy a probar total que también eche currículum a todo esto yo estudiando enfermería total que me llamaron a mí y a él no
2: eh, Uy, para
1: uf, amiga te cuenta ya no
2: estamos con este señor o con esta autoestima tan alta ah o sea, no, no, el sueco fue es mi marido año. actual digo yo llamando señor con la tostima alta bien, bien, pues era una amiga te
0: cuenta, ¿ves? ¿ves?
2: seguimos, seguimos. Sí, sí.
0: no ya hace tiempo total, que, que, que bueno, me llamaron y tal, para hacer la entrevista y yo les digo bueno, me queda un, me queda un año para terminar enfermería y luego ya, si eso hablamos porque claro, tampoco no me esperaba que me llamasen ¿no? sí. total, que eh, muy majos y eh, cuando terminé de estudiar, estaba yo mirando ya me había olvidado de lo de Blizzard y estaba yo mirando a ver si iba a Francia, porque había hecho mis prácticas en Francia, y en Francia las enfermeras las cuidan muchísimo. Y aquí en España, eh, pues tenías que buscarte más la vida. Y te aplaude. Que... Aquí se os paga <risas> con aplausos. Exacto. Desde ¿no? luego. Y ahí pues estaba como mejor el tema. Y dije, bueno, ¿qué busco? Primero el sitio donde vivir y luego el hospital que esté cerca, o al revés, porque ya sabéis que en Francia, París y todo esto es muy caro. Y entonces me llamaron de Blizzard otra vez, justo. Me dijeron que me ponían en casa, me ayudaban a buscar, eh, no sé qué, no sé cuántos, y que ellos, y dije, pues mira, es una buena manera de entrar. No, en Francia, tener el banco, los papeles y toda la historia y luego ya si eso me busco uno, un, un sitio para trabajar de enfermera y así tengo una experiencia, porque qué me iba a decir a mí pero yo pensé, si voy a ser enfermera toda mi vida o tengo la experiencia ahora de, de trabajar en una gran empresa o ya no la tendré en mi vida y dije, y qué mejor que la de videojuegos de un juego que me encanta total que sí, sí, me fui a, a Blizzard Blizzard por aquel entonces, los headquarters de Europa estaban en París y eh, ahí bueno y ahí empecé pues de customer support, no hacía eh, lo que se llama de game master, que es que ayudas a la gente del juego porque se queda callada, que se ha perdido un objeto, que no sé qué, no sé cuántos. Y la verdad es que fue muy divertido, me lo pasé muy bien. Esto
1: estamos hablando de cuando no había gamers youtubers o ya había.
0: No, por aquel entonces yo creo que YouTube estaba bastante en lo más primero de lo primero. Uh -huh. Igual alguna cosa había, pero pero sí, muy rudimentario todo todavía. O sea, tenéis que pensar que teníamos una persona del equipo que tenía un iPhone. Y ya era un plan de, ¿y para qué llevas tú un iPhone? ¿Para qué quieres ver el YouTube en el iPhone? Si lo puedes ver en el, en el ordenador qué épocas, o, ¿eh? en el Facebook en el iPhone, si tienes un ordenador siempre delante. Total, que por aquel entonces imaginaros, ¿no? Ay, qué mayor.
1: No, no, no bueno, no quería decir la fecha, Eso pero va más típico, o menos por, es que... <risa> por situar.
2: Katy iba a decir que era muy pequeña. Y yo no había yo... nacido. Bueno, en fin. Katy no había nacido. <risa> Por supuesto.
0: Por... Total, que eh, fue, fue ahí cuando, al cabo de unos seis meses o así, yo dije, bueno, ya he tenido esta experiencia, me ha parecido muy bien, muy guay trabajar en Blizzard, ahora yo ya quiero hacer de enfermera, porque además yo ya estaba haciendo de enfermera, es decir, todos los de mi equipo sabían que yo era una enfermera y si tenían alguna pupa me venían a mí. Eh, la mitad de Blizzard, si tenía una pupa me venía a mí. <risa> y, y me enteré de que teníamos una enfermera en, en el edificio. Y yo dije, ¿cómo? Dije, sí, sí, porque se ve que aquí en Francia hay una ley que si tienes más de 600 empleados en un sitio tienes que tener una enfermera full time uh -huh. que venga todos los días, todo, todo. Vamos a hacer un, un horario laboral. Y yo, hostia, qué bien. Y entonces eh, justo la enfermera se fue y estaban buscando una nueva enfermera. Y yo dije, pues soy hola. Yo yo estoy aquí, sí, 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 sí. hablo varios idiomas puedo ser de enfermera y si me contrataron enseguida dijeron, bueno, alguien que ya se entera de video, ya, ya entiende eh, qué problemas de salud tenemos ya se conoce la mitad de la gente claro. de la empresa, pues ¿qué, qué, qué más mejor y así fue como yo entré en el tema de eh, ser una enfermera dentro de una empresa de videojuegos ¿no? que en principio aquí pues hasta aquí se quedaba ¿Pero qué pasó? Que me empecé a meter, pues sobre todo, en tema, Pensad que eh, lo que es enfermería dentro de empresa tiene mucho que ver con, con salud, eh, sobre todo pública, ¿no? Salud mental, salud de, de prevención, de para que no vengan enfermedades, etcétera. Eh, y ahí fue cuando, eh, por... por un chico eh, se puso muy muy malo un día me, y me llamaron, me dijeron Yana, coge un taxi y lo a ver a su casa porque está muy mal, lo fui a ver y dije Buah, te, ni dos minutos, te llevo al hospital y nos fuimos al hospital y menos mal porque el chico tenía una embolia pulmonar y llegamos a esperar cinco horas más y se muere, ah, o sea, sí, sí. Muy bestia, sí, sí. Y entonces se ve que una de las razones por las cuales había tenido la embolia pulmonar era porque tenía una diabetes no diagnosticada. Nadie se había dado cuenta, este chico estaba haciendo una diabetes importante y no, y no tal. Y entonces, claro, eh, este chico era de eh, inglés y eh, en Francia, pues en el hospital estás muy bien, pero te hablan sobre todo en francés, y entonces el chico no sabía, el tema de la diabetes no se había enterado de nada, entonces me vino a ver a mí y me dijo, bueno Ana, explícame todo esto y claro, yo le dije, bueno, esto es una enfermedad importante tienes que cuidarte mucho haciendo, y le hice toda la charla que me habían dado a mí no como estudiante de enfermería que te la aprendes súper bien, y se la vas y se lo dices todo y bueno, check, claro Check, I did it. Sí. y el
1: pobre chico asin es asintiendo con la cabeza y pensando bueno pues ya veremos
0: sí. y quedándose con la mitad claro Pero bueno, sí eso y bueno me vino a la semana y el pobre chaval es que no se había enterado de nada y estaba haciendo unos errores garrafales de estos de Pero vamos eh... el chico no se
1: había enterado ni en francés ni en inglés no, el pobre tenía dificultades para entender todo esto
0: pero ahí es cuando yo pensé, a ver, este chico no es tonto, porque este chico juega al World of Warcraft y el World of Warcraft es muy complicado, mucho más complicado que una diabetes y se sabe todos los bosses, todos los enemigos, todas las clases que hay con todo, bueno, una capacidad de memoria y a concentración y, y, y toma de decisiones impresionante, ¿vale? Yo decía, un tema de capacidad mental, esto no es. <risa> Y entonces empecé a pensar, hostia, ¿y si hiciera la transferencia de información de la diabetes más como hace el World of Warcraft su transferencia de información? Que al final es, ¿cómo hago que alguien que no tiene ni idea de nada aprenda este juego? Pues es, como hago que alguien no tenga ni idea de nada aprenda el juego de la diabetes? <risa> aprenda a gestionar su diabetes de manera competente, ¿no? Y ahí fue cuando realmente me vino la chispa de, hostia, ¿y si junto... Lo, la capacidad de, de lo que es el background de salud y entender de qué va la salud con la capacidad de entender cómo funcionan los videojuegos y lo aplico. Y de ahí que salió un poco la idea de eh, juntar los videojuegos con la salud y a ver qué, qué podía hacer por ahí. ¿Pero qué hiciste en el caso de este chico? Ah, en es no, el, bueno, en el ca... que cuento de siempre y ahora la... <risa> Bueno, yo te explico. En el caso de este chico, aquí fue cuando me dio a mí el momento luz y aquí fue cuando dije, bueno... ¿Y qué hay? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo para seguir por este camino? Y claro, por aquel, ahora encontrarías cualquier cosa de E-Health, eh, bueno, encontrarías un montón de cosas. Tú buscas ehealth health y te sale de todo, pero por aquel entonces no existía E-Health. Esto no se había inventado todavía, faltaban unos tres años o, o cinco para que saliese E-Health. Total, que me puse a buscar y encontré un máster que aceptaban gente de salud y que de lo que iba era eh, sistemas cognitivos y media interactiva. De hecho, mi, mi tesina en este máster fue hacer. Eh, eh, teníamos una plataforma que era un tobogán inflable, o sea, toboganes inflables, love. <ríe> y en, la, en, en el sitio donde se tiraban los, los niños, porque esta era una plataforma pensada para, para niños que tengan un poquito de obesidad o sobrepeso o obesidad. Eh, para que hicieran deportes sin machacar las, eh, las articulaciones. Entonces, en donde se tiraban ellos, eh, eh, y hacías un videojuego, entonces se tenían que tirar en el momento adecuado para romper un caramelo y que se hiciese una montaña de objetos hasta llegar a un punto valera. Pues esto para, para que se moviesen y no se dieran cuenta de que estaban ejercitando, ¿vale? Uh -huh. eh, que fuese divertido. Y entonces, eh, a partir de ahí, fue cuando a mí se me ocurrió, pensando en el chico de, de, que había tenido de la diabetes después de terminar este máster y tal, fue en plan de, hostia, ¿y si hubiese hecho eh, que de, realmente el World of Warcraft... Te enseñase diabetes, porque claro en el World of Warcraft tu personaje, por ejemplo te haces un mago, un mago cuando va a usar eh, magia usa una cosa que se llama mana que tiene un, un, tiene un, una, un, un, un mana que tiene que usar entonces eh, pues tú te peleas y tal y esto puede decir que es calorías usadas o sea, tú usas tus capacidades y eso tiene un impacto en el azúcar en sangre que tiene tu personaje y entonces luego también pensé, eh, además pues vas, haces kilómetros, el juego eh, es capaz de medir las distancias, con lo cual puedo decir que el kilometraje también cuente como que te has movido, has estado, entonces esto también tiene un impacto en tu eh, azúcar en sangre. Y el juego World of Warcraft, no sé por qué todavía a día de hoy, eh, le hicieron un montón de comida. O sea, tú tenías desde panes, magdalenas, o sea, de repostería tenías un montón de cosas. Tenías hongos, o sea, bullets, mmm, que esto ya es bueno. Y, y además tenías bebidas, que sí vinos, que sí cervezas, que sí eh, zumos de manzana, no sé qué. Y todo esto tiene eh, dentro del juego, porque claro, como había sido costumbre Support, sabía todas esas cosas estas de atrás, y cada uno de estos objetos tenía un item midi. Eh. O sea, un número. Y yo le podía asignar a este número, un, 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 por ejemplo, un, un nivel de azúcar uh -huh. en sangre. Y que eso tuviese, que eso repercutiese a un pequeño mod que se puede instalar en el juego, que no, no es ilegal bajarse mods para, para mejorar la, la interfaz o la experiencia que tienes en el juego que lo que hacía pues, era que, dependiendo de estas cosas que tú hicieses dentro del juego, pues impactaba y subía o bajaba tu nivel de azúcar en sangre. Y lo que, y lo que hacías además en este mod era que tenías como un, un sitio para tú poder decidir pincharte insulina y pincharte insulina rápida o lenta y eso obviamente también tenía un efecto en tu azúcar en sangre. Entonces, lo que hacía, lo, cuando se me ocurrió esto, fui a un, a un evento que se llama Games for Health, donde yo escribí en plan, mira, he tenido esta idea y quiero presentarla, y se ve que ahora somos súper amigos con los de Games for Health, pero cuando no me conocían, se ve que le pasaron al, al director del, del proyecto, mira, que tenemos una enfermera que dice estas cosas, ¿qué hacemos con ella? Y el tío dijo, uy, esta la tenemos que conocer, que venga, que venga, y casi, casi no entro, fue porque él dijo que sí. Y fui ahí y expuse todo todas estas ideas que os he contado a vosotros y sí, sí, vino un Steve Jacobs que a día de hoy estoy súper agradecida de que en ese momento con mis 25 años viese que me podía ayudar en esto y él trabaja y todavía trabaja en Rochester Institute of Technology en los Estados Unidos y me propuso eh, elaborar juntos este mod dijo yo te pongo estudiantes que están haciendo el máster y tal para que puedan desarrollar este mod eh, contigo y sí, sí, y desarrollamos un mod por ahí al 2000 que sería esto 2005 o así que eh, tú te bajabas y tu personaje del World of Warcraft este elfo o esta persona humana lo que sea tenía diabetes y entonces en función de lo que tú hacías en el juego pues les impactaban el azúcar en sangre tenían que tomar decisiones sobre la insulina y tal y si les bajaba mucho el azúcar en sangre se volvía podíamos hacer cosas como que se escorrecía la pantalla, uh -huh. en plan de que te estás mareando, te estás encontrando mal ¿no? y esto eh... amiguitas es un, muy, un excelente ejemplo
2: del uso del juego, llámale game design, llámale gamification, llama ¿Vale? Poder del juego. Es que, o sea, es que lo explico siempre. O sea, es el ejemplo que siempre pongo para que entiendan, ¿no? ¿Cómo explicar la diabetes? ¿no? ¿Cómo ver la diferencia entre ponerte insulina o ingerir un alimento? como lo rápido, o sea, yo lo explico evidentemente desde desde mi punto de vista, y digo, lo rápido que baje tal, y la gente pone cara de, anda, claro, digo, pues ala, ya habéis entendido lo que es la gamification. Dejaros de leer tonterías y hacer más cosas estas. Y por esto me da tanta rabia que haya tanta gente diciendo que haga cosas y a gente como Ana Sort o en su día a Inma Marín no se las conozca.
0: Yeah. Yo, y creo también aquí, por ejemplo, la ventaja que yo tenía haciendo el, el mod en el World of Warcraft que Bueno, primeramente, obviamente, esto no podía eh, monetizarse uh -huh. O sea, no había manera de sacar provecho de ello Pero tampoco no era para eso, era para, para hacer el estudio, para ver qué tal funcionaba y tal También pensad que, de base, la motivación de la persona a seguir jugando este juego eh, Era que World of Warcraft es un juego muy divertido o sea, que está muy bien hecho y la gente jugaba muy agradablemente en él. Entonces el hecho de que le pongas eh, el mod de diabetes simplemente era como eh, una cosa extra, pero ya el juego en sí era muy divertido como para motivarte a seguir experimentando eh, con el mod activado para si tenías diabetes o si tenías un amigo con diabetes o lo que sea, pues entender cómo funciona mejor
1: pues maravilla pues yo creo que a la gente le ha quedado claro y, y bueno y, y ven por, esta es una de las razones por las que te hemos invitado porque de una idea que se te ocurre un día al final dices no es que esto hay que hacerlo y luego por el camino te encuentras a gente que cree en ti que es muy importante en las carreras porque tú puedes creer mucho en ti pero luego alguien te tiene que dar la oportunidad de poder desarrollar lo que tú has pensado así que muy bien y de ahí en algún momento eh, creaste play benefit
0: Sí, hay un momento en el que te tienes que tirar ¿no? en, la, en, la, eh, en la piscina y decir, bueno, voy a, voy a montar algo. En este caso, nosotros en, en Play Benefit, que llevo mucho tiempo en salud digital, porque otra vez ya somos mayores. <risa> Pero pensad que claro, al principio era un poco, un poco caos en el sentido de que cuando hacíamos gamificación, me acuerdo los primeros proyectos, eh, nos lo pasamos muy bien porque al final eh, es hacer las cosas más divertidas. ¿no? Nos poníamos ahí a pensar a ver cómo podíamos hacer lo que sea más divertido. ¿no? Eh, lo que pasa que ahí yo me di cuenta de que realmente siempre tenías un impacto positivo pero no lo podías medir y no lo podías Ajá. saber de antes el impacto que ibas a tener. Y eso a mí me frustraba mucho. Porque claro, sobre todo en salud, que es ciencia, yo soy de ciencias y me gusta eh, que, que todo sea un poco más organizado y más medible y más que, que, que sepas qué estás haciendo. Y me di cuenta que en salud realmente lo que estamos es constantemente pidiendo a la gente que cambie algo de su vida. Pues eh, para de tomar sal, eh, ve a andar más, eh, deja de tomar, reduce tus calorías, ¿no? Eh, al final como que, que siempre buscas cambios de comportamiento en las personas y ahora eh, no estabas haciendo X, a partir de ahora te voy a pedir que hagas X, con lo cual en tu rutina tienes que mm, hacer X, tomar una pastilla, ¿vale? Lo que sea. Hay que hacer algo. Entonces me empecé a mirar eh, la ciencia del cambio del comportamiento y cómo se podía incluir dentro de nuestro, de cómo hacemos nosotros gamificación, porque esto de hacerla así, por, mmm, yo gamifico esto, pues para mí muy bien, pero para otra persona lo que decíamos antes, ¿no? A Katy pues no le gusta jugar a videojuegos, pero luego se encuentra con Cris y dice, ah, no, no, sí que me gusta, pero a los míos. Pues es un poco eso lo que intentamos hacer. Eh, para poneros un ejemplo de cómo el cambio de comportamiento ha cambiado la manera de hacer gamificación, siempre uso eh, un ejemplo de, el, de un coche de Citroën, que os igual os suena, ahora me diréis que igual lo tenéis, ¿no? pero es el Citroën Cactus, que tiene una especie de... Eh, como por los laterales, una especie de plástico para que no se raye el coche, eh, lo veréis enseguida. Mm.
1: Voy a eh, buscar una es, imagen para hacerme una idea mental.
0: Sí, sí, yo le acabo de buscar la imagen... Nos lo describes
2: un poco, ¿no? Es? Pues es un coche, ¿vale? He cogido uno pistacho así curioso y en los laterales así. tiene como, como neumático, ¿no? Digamos, la sensación está de como de proteger, como la gente cuando le pone goma para protegerlo en las entradas de parking, ¿no? ¿Sería o.? Un...
0: Correcto, entonces esto fue porque Citroën, que son muy buenos desa desarrolladores o creadores de coches eh, preguntaron a la gente qué es lo que más les jodía eh, cuando se compraban un coche nuevo ¿no? o qué es lo que más eh, estaba en su top de, de estrés dentro del de, eh, factor coche nuevo y lo que decía la gente es que las rayadas, las primeras rayadas en las puertas que les jodía un montón porque abres la puerta y ¡chum! ¿Sabes? El de al lado abre la puerta en un parking, chup, A mí me vendría muy bien un
1: cactus ahí. de estos porque nuestro vecino de parking nos ha rayado es bastante el coche. Sí. Pues que os pague
0: parte, esto es negociable. Bueno, <risa> bueno total, que Citroën dijo hay un problema, eh, la gente se queja de los rayadores en, en el coche, en las puertas, eh, vamos a buscar una solución. ¿vale? total que buscaron esta solución y esta solución es más o menos mala, más o menos buena hay gente que le gusta estéticamente, hay gente que le parece horrendo, o sea no puedes eh, o, o, o sea tú buscas una solución a un problema pero no controlas el outcome la, lo que pasará con eso ¿vale? entonces cuando nosotros hacíamos gamificación pues como Citroën hace la resolución de problemas está, ¿no? pues vas, vas probando cosas y algunas salen bien, bueno eh, pero con el cambio de comportamiento lo que haces es buscar las razones por qué a esa persona se le raya el coche. ¿Es porque quiere aparcar ahí delante de la puerta del supermercado para no tener que mm, cruzar 10 metros andando y se pone ahí con todos los coches amontonados y por eso se le raya el coche? ¿Es porque tiene un vecino majo que le raya el coche? ¿Es porque vive en un barrio malo y no tiene parking y entonces lo deja fuera y lo rayan ahí con la, con la típica llave? ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Y entonces ahí es cuando a partir de, las, eh, de los comportamientos que tú ves generas una serie de comportamientos deseados y con esta serie de comportamientos deseados los analizas y a partir de ahí dices, vale, ahora tengo de la A a la Z lo que yo tengo que gamificar o hacer eh, divertido o poner en esta experiencia que yo voy a crear para que se produzca el cambio de comportamiento deseado. Entonces, esto da mucha seguridad a la hora de gamificar, eh, sobre todo en, en salud, que como os he dicho antes, es 100% comportamientos, porque ya desde el principio, desde el inicio, yo le puedo decir a mi cliente las cosas que van a mejorar y por qué van a mejorar y cómo las puede medir para ver si el outcome realmente es eh, que ha mejorado, ¿no? para ver si ese resultado llega. Eh, entonces da mucha seguridad. Es, eh... Yo
1: supongo que es, en vez de poner un parche, ¿no? dar una solución más o menos rápida a un problema, es analicemos las causas y vayamos al origen y de ahí... ¿no? por el camino podremos llegar al, al final, ¿no? a, la, a esa consecuencia. Pero sin analizar el porqué de las cosas, no puedes solucionarlas. Digo, como, como resumen. No como cuando a mí me recetaron mi pastilla de las tiroides, que me la tomo eh, diariamente desde hace, no sé, muchísimos años, porque me la dieron que yo tenía a lo mejor 12, y yo no me la quería tomar y me dijo el médico, si no te la tomas, te vas a morir y eh, dije, bueno, bueno vale, pues si te pones que... así entonces me la tomo, pero quiero decir a lo mejor no hacía falta que me y me explicó cómo me iba a morir, que se me iba a caer el pelo, que se me iban a caer las uñas que se me iban a caer los dientes claro, quizá no es la mejor manera yo me quedé muy no, traumatizada además,
2: <risa> eh, está muy estudiado que el miedo paraliza, pero el miedo no es, o sea te hace evitar cosas, pero el miedo es una mala motivación ¡Hombre! para incentivar comportamientos pero es que eso está demostrado Decir, es,
1: de hecho, sí, sí. te digo, podría ser contraproducente porque por mi cabeza pasó sí, sí, sí. la idea de tomarme más pastillas. O sea que tú imagínate, claro, es una niña de 12 años.
2: Pero para matarte o para mejorar todo eso, tú decías, coño, si no me la como, se me cae el pelo, si me pongo mucho, voy a tener yo melena. Por ejemplo, ¿Sí? eso, eso es pasa. Es si es que te conozco, si es que estoy
1: viendo a, <ríe> a mi Cati imaginándose con pelazo. O sea, esto acaba de sufrir. Claro, Es como, si una me soluciona esto, pues si me tomo más. Pues mejor, ¿no? Habías aprendido la regla de
2: tres y dijiste: Espera, si una es, si cero es, se cae pelo, tres es, pelazo, cuatro es, voy a cantar Frozen todo el rato. Eso sucedió en la cabeza de Mimikata. Pues
1: yo que sé, pues yo creo que hubiese sido mucho más de agradecer que me lo hubiesen explicado o con muñequitos, o con un juego, o con lo que fuera. Así que, muy agradecida a la gente que explica es ciencia y, sobre todo, salud. Desde el juego, desde la diversión. Mucho mejor que desde el miedo, por favor.
0: Sobre todo en salud, lo que donde, donde trabajo más es en el acompañamiento al paciente. Eh, desafortunadamente, tu experiencia que has tenido tú, Katy, es, se reproduce mucho. Eh, muchas veces eh, amenazamos para generar ese cambio de comportamiento. Y como ya habéis dicho, eso no funciona, ¿no? Y además, eh, ya sabemos muchísimo más de la motivación, o sea, hay ciencia detrás de lo que nos motiva y lo que nos motiva. Eh, MIT en 2002, o sea, ya hace muchísimos años que sabemos que, para la, pa, que los incentivos eh, de, de dar más dinero no funcionan no funcionan, os explico muy pero brevemente la este... sorprendente verdad es lo que nos motiva
2: Daniel Pink exacto exacto. o la, o la STD o la STD la, 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 la teoría de autodeterminación que en el fondo es la previa que está en Daniel Pink
0: pero ya lo sabemos desde hace muchísimos ¿Sí? años y se sigue in incentivando <coughs> con dinero con amenazas etcétera ¿No? y esto ya sabemos que no funciona, entonces tenemos que mirar otras maneras de hacerlo, además ya te decía, en salud, por capacidad, por, por, por recursos, no podemos estar a tu lado cuando tomas todas tus decisiones sí. en el día, tanto si eres, eh, te tienes hipotiroidismo, como si eres un diabético, como si lo que sea, entonces todo lo que son plataformas de acompañamiento ayudan un montón a, que, a tener ese apoyo a la hora de tomar una decisión en tu día y al final lo que os decía yo entré en este mundo por videojuegos pero de videojuegos no he hecho ni uno prácticamente eh, lo que más me dedico a hacer es eh, mejorar las experiencias que la gente tiene ya sea cuando está en un sitio o, o un hospital un, ¿no? un, una sala de operaciones o lo que sea o mejorar las experiencias de alguien que, por ejemplo, eh, empieza un camino, ya sea pues empiezo un, un... me han encontrado un cáncer y empiezo el camino de descubriendo mi cáncer, eh, por la, lo que tengo que hacer, no sé qué, el tratamiento, etc. ¿no? O eh, entro en rehabilitación y pues tengo un proceso de rehabilitación. En esto ayudamos un montón y la verdad es que va muy bien, pero ya os digo, tiene más que ver con experiencias... Eh, en tener buenas experiencias y generar el cambio de comportamiento a través de las experiencias que no tanto eh, te doy un juego, ¿no? mm
1: -hmm. Bueno, pero al final también es como un acompañamiento desde la calma a veces, porque es que mmm, de verdad que a veces te explican una enfermedad y no te enteras, eh, te vas a casa con más preguntas que con respuestas y a veces tener ese acompañamiento pues también también ayuda, ¿no? Eh, hablando de gamificación y salud, no sé si habéis visto el juego o videojuego este que no para de anunciárseme, al menos a mí no para de salirme en Instagram que es eh, pues a ver tiene forma de dildo y te lo tienes que introducir en la vagina y entonces es un videojuego y bueno es como una pantalla eres un animalito y cuando apretas tu suelo pélvico espero decir todas estas cosas bien eh, el animalito salta no y al final pues es como un videojuego que controlas con tu vagina algo bueno no sé si os ha salido este anuncio
0: yo, yo lo he visto bueno, yo lo conozco el, el, el proyecto ¿y conoces
1: sí. a alguien que lo haya hecho? Y, y si esto está bien o no dinos, Ana <risa> a ver eh,
0: de buenas a primeras si no estás haciendo nada y empiezas a usar este juego obviamente es muchísimo mejor que no hacer nada esto ya de base si tú ya haces kegels ya sabes cómo van ya sabes hacerlas y si te cuidas de tu suelo pélvico usar ese juego o no pues o sea, te puedes gastar el dinero y jugarlo, o puedes hacerlo tú en tu casa los kegels y punto, ¿sabes? Eso ya depende de las prioridades y las ganas que le tenga la gente. Eh, también es un poco engorroso, pues encontrar el momento, introducirse eso, no sé qué. Los kegels los haces que mira, yo estoy haciendo kegels ahora y ni os dais cuenta. Mira o sea, la entonces, claro, entonces <risa> es, es diferente si lo haces así o si pues tienes que introducirte el trasto, lavarlo, no sé qué. Entonces, obviamente, y de hecho el suelo pélvico es algo súper importante, habréis visto, si ponéis en YouTube y buscáis eh, suelo pélvico atletas, o atletas y, y, y meo, B -P, ¿vale? veréis un montón de atletas súper fuertes que al coger peso o hacer esfuerzo muy grande, es, lo dejan todo meao, y eso es porque ejercitan todo el cuerpo y todos los músculos pero el suelo pélvico es muy muy olvidado y tenemos muchísimos problemas de incontinencia en mujeres por, por no trabajar el suelo pélvico, entonces, que haya salido esto como me parece a mí, pues estupendo, si hace que la gente se dé cuenta de que existe una parte del cuerpo que se llama suelo pélvico y que no la está ejercitando y que tiene que tomar acción ahí ya sea haciendo Kegels en su casa porque se ha informado o se quiere comprar el cacharrito, mira, yo estupendo
1: Muy bien yo lo que sí que nos... Bueno, yo se lo preguntaba a una amiga y esa amiga a su ginecóloga y la ginecóloga le dijo, hombre, antes estaría bien que supieras en qué estado tienes el suelo pélvico, porque a lo mejor vale. lo tienes demasiado fuerte <ríe> y no hace falta que ejercites más. Entonces, pero bueno, yo creo que la mayoría de la población, lo del suelo pélvico demasiado fuerte, creo que no, no lo tenemos. Es muy raro, sí. O sea.
2: Una cosita para. Perdón, arreglar. que esto no es que estaba me... en el guión,
1: ¿eh? pero sí, ahora, no, no. hoy me lo salto yo. Esto va así. No, yo,
2: bueno, el guión, yo ya me lo salto al principio, pero ya no aviso. Estabas contando, entonces, cuando decías que acompañáis, normalmente Ana es con algún tipo de aplicación. Desde Play Benefit, lo que soléis hacer son aplicaciones que acompañan en todo este proceso o cómo trabajáis.
0: Sí, normalmente eh, podemos hacer, eh, por ejemplo, eh, si tenemos eh, nos vienen a buscar mucho, por ejemplo, de proyectos europeos de hay una plataforma de diabetes. Queremos que haya un, un elemento de gamificación en esta plataforma de diabetes porque queremos que la gente pues empiece, el entre en el sistema y se quede con nosotros y llegue hasta un punto X. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Pues mira, eh, vamos a coger a play benefit para que nos ayude a generar esa experiencia y la gente que quiera mm, estar ahí volver y, y seguir hasta el final. Eh, pero también lo que hacemos es, a veces, eh, tenemos eh, clientes que tienen un software que... Pues software en sí funciona muy bien pero se encuentran que hay una falta de algo, hay una falta de participación por parte de los usuarios, hay una falta de que empiezan pero no terminan o muy pocos empiezan y no saben por qué, entonces ahí estudiamos junto a los usuarios qué está pasando y les ayudamos a modificar su software que ya existe suyo para mejorarlo en esos aspectos para que la gente pues haga lo que, lo que tengan esa empresa como objetivo conseguir. Perfecto, y antes hablabas un poco de cómo empezaste la gamificación, ¿no?
2: Y, y has hablado un poco de la evolución, ¿no? Eh, has hecho referencia más de una ocasión al concepto esto de moda, yo recuerdo hace ocho años ya, ya se decía que era un hype, y hoy en día, pues ya ni te cuento el uso, mal uso, perversión, ¿cómo has vivido tú desde dentro, no? Pues eso, siendo una de las personas que, que te dedicas a ello de manera profesional desde hace tantos años, ¿cómo has visto la, la evolución y cuál es un poco tu opinión sobre, sobre cómo estamos ahora mismo?
0: inicialmente como os decía no había mucha ciencia detrás de la gamificación lo que sí que se veía es que eh, si hacías ciertas cosas parecía que la gente pues daba un poquito más de sí los primeros estudios que se hicieron fueron con, con pues, dando puntos a la gente ¿no? eh, luego se inventaron rankings y luego se inventaron otras cosas lo que pasa que en mi caso en salud, que es un caso muy particular, o sea, ya no hablo de empresas, y tal, hablo de salud en sí. En salud, si tú tienes que hacer algo para no morirte, ¿vale? tienes una, una diabetes, tienes que tomarte la tiroxina, tienes que tal, eh, que te den puntos, que te pongan en un ranking o que te den una medallita, pues es un extra. O sea, tú lo tienes que hacer por... Porque lo tienes que hacer. porque o sea,
2: intrínsecas
0: tú, claro. hay más que no morirse,
2: ¿no? Motivación intrínseca y no morirse. A mí me de, claro. a a mí mí motivó, positivo, Vivir decir. con buena calidad de vida. Bueno, la minicate que quería, Melena, es que claro... Es
1: que a, a mí me motivó desde los 12 años. Creo que casi nunca se me ha olvidado mi pastilla diaria. O sea que tengo motivación por vivir.
0: Mira, Exacto. hicieron un estudio... Por 2003, que hicieron la típica, había la típica aplicación de, 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 de insulina para adolescentes. Ellos tenían que apuntar el azúcar que tenían y la insulina que tenían, que se habían pinchado, ¿vale? Esto lo tienen que hacer porque sí, lo tenían que hacer porque sí, o sea, lo tenían que hacer, punto, no había extra. ¿Qué pasó? Que hicieron un sistema que te daban puntitos por cada vez que, que apuntabas. Claro, la satisfacción... 88% de satisfacción de tal y cual ¿por qué? porque es que lo tenían que hacer igualmente uh -huh. pues si le das un cualquier tontería de más pues ya están súper contentos entonces, claro, en gamificación, lo que, se, lo, lo que sería en salud, sí que aunque la parte más pervertida, que solo son añadir puntos y rankings y tal, que se ha demostrado que a la larga, el, o sea, que son cosas que funcionan muy bien en ciertos públicos, como por ejemplo en español, somos bastante de puntos y rankings y, y medallitas a todo esto, eh, pero eh, se ha visto que a la que se tiene que alargar más de un mes sí que va decayendo un montón. Entonces ahí es donde gamificaciones con, con base en el cambio de comportamiento como la que hacemos en Pre-Benefit o, o otras, eh, sí que obviamente pues, surgen más efecto. Es depende de lo que se busque. Uh -huh
2: pues eso, es que es que es que es hablar con alguien que sabe, es que es así de sencillo
0: también te digo también os digo que yo me han venido eh, clientes a preguntar y yo les he dicho, tú lo que necesitas es puntificación, puntos, medallas y, y rankings, que ya te va a funcionar para lo que quieres, porque quieres una cosa de dos semanas, de mucho hype y tal, y con eso, ¿para qué te vas a gastar lo que yo te voy a cobrar haciendo gamificación con base del comportamiento que tenemos que hacer, eh, la base de, de la psicología y no sé qué, son un proceso larguísimo para lo que tú necesitas, que es un ping ¿sabes? En cambio, si quieres hacer que una persona, de repente, que ha sido sedentaria toda su vida, se vaya a pasear una hora cada día, pues ahí sí que lo tienes que pensar mejor. Claro.
1: Y la evolución
2: sí. del mundillo, esto, ¿no? El, el, hemos pasado unos pocos al hype, tal. ahora yo ya, yo ya no sé cuál es el momento actual, sinceramente, yo ya tengo mis luchas.
0: Yo creo que hemos pasado un poco de que eh, la palabra gamificación se ve como igual algo, eh, incluso, no te diría negativo, pero sí como un humo, ¿vale? Las la, la sensaciones de me van a cobrar para hacer algo y luego esto no va a tener mucho impacto. Por eso hay mucha gente ¿no? que, que intenta buscarle maneras distintas de decirlo, generar experiencias positivas... Eh, cambio de comportamiento, bueno, intentan buscar otras maneras ¿no? de profesionalizar algo que está como muy pervertido porque en su momento salieron muchísimas plataformas que por, por poquito dinero te ponían puntos y, y baches al software que tú tuvieras sin problema y ya estaba eso gamificado, ¿sabes? Pero luego, claro, los de marketing HR o lo que sea y haciendo numeritos pues no les salía que esto funciona más de, de un mes o la novedad o lo que fuera. no Entonces eh, yo creo que la gente está intentando buscar más otras maneras, pero también te diré que la contrapartida, la parte positiva, es que ahora cuando se desarrollan eh, softwares para salud, la gente ya está bastante concienciada y va queriendo buscar algo desde la base, desde la base de, de, de cuando se inicia el proyecto, decir, eh, vamos a hacer que esto sea, mmm, la gente tenga ganas de hacerlo, la gente tenga ganas de ponerse aquí a hacer las cosas. Vamos a ver ¿no? quién está en el sector que nos pueda ayudar a hacer esto. Entonces, aquí ya, o aunque no sea en el sector que nos vaya a ayudar a hacer esto, pero sí que ya lo piensan en plan de cómo generamos para que esto sea una experiencia positiva en el día a día de la persona.
1: Perfecto. Y ahora sí, ya para cerrar, eh, vamos a hacer nuestra ronda de recomendaciones de cosas. Eh, por si nos quieres recomendar tú alguna película que estés viendo, un grupo de música, eh, un documental, un libro, alguna cosa que últimamente... Beber Me agua juego, se ha llegado a sea. recomendar aquí en este programa. O sea, <risa> lo que sea lo algo que, que sea, tú le recomiendes no. a la gente que haga viva o lea o lo, juegue o lo que sea. Muy bien. Hombre,
0: yo lo que, lo que os recomendaría son, mira, por ejemplo, dos dos... Dos cosas, a ver a ver si me sale más o menos esto. La primera sería eh, que el estrés, que todos tenemos muchísimo estrés en nuestra vida, hay una manera eh, muy curiosa de transformarla en reto. Eh, sí, sí, me sí. interesa. Sabéis que sí, claro. <risas> Sabéis que cuando estáis estresados lo que hacéis es paralizaros y cuando estáis en mentalidad de reto... Eh, y esto está estudiadísimo, eh, lo que hace el cerebro es empezar a buscar recursos, personas, no sé qué, quién me puede ayudar con esto, voy a poder hacer esto, lo organizo así en, en, en estos pasos y lo podré hacer, no sé qué, eh, cambia el cerebro, la, el cerebro cambia, entonces una manera muy curiosa de hacer este cambio es que tú te pones en el espejo y dices, en voz alta, eh, pues imagínate tú, la, la boda, ¿no? Hostias, tengo que preparar la boda, ¿no? Pues dices, me encanta
1: preparar bodas. Bueno, eh. Lo repites. <risa> <risa> espera, Lo voy a espera, tener espera, que decir espera. muchas veces para creérmelo, eh. <risa>
0: Lo repites entre 5 y 10 veces y verás que tu cerebro empieza a buscar cosas, empieza a intentar solucionar el problema. Vale. No, no, si Katy ya es de buscar cosas todo el rato, tampoco la pongo muy como No, pero para, como para solucionarlo
1: de forma... Es verdad que cuando tienes muchas cosas que hacer, a veces eh, las vas dejando y luego vas a, pues a última hora haciendo las cosas. ¿no?
0: Esto lo que sirve sobre todo cuando tienes, eh, por ejemplo, un examen o algo que te da pánico, te da miedo... Eh, te pones enfrente del de este y dices, me, enca me encanta estudiar para el examen, de no sé qué, o me encanta prepararme para el examen, de no sé qué, y entonces ahí es cuando tu cerebro eh, eh, coge este cambio y dice, bueno, voy a resolver el problema de eh, prepararme para el examen, y, y no, no pero no lo digo yo, ¿eh? esto está eh, estudiado y probado, o sea, muy curioso y la segunda cosa es que eh, ya puestos yo no sé qué, qué, qué tipo de, de gente os, os escucha pero yo ya puesta eh, hay un tema de videojuegos y de adicción a los videojuegos que se me pregunta mucho cuando termino sobre todo charlas y tal me viene la gente y me pregunta bueno Ana y esto de la adicción a los videojuegos ¿cómo lo ves porque ya sabéis que hace un par de años entró como eh, salud mental uh -huh. que hay un diagnóstico de sí. adicción a los videojuegos entonces eh, los papis me preguntan mucho eh, pues mira que tengo un hijo que está muy enganchado y yo soy un buen padre y le desenchufo el internet porque claro, yo quiero ser un buen padre y eh, entonces se cabrea mucho, se cabrea mucho, pero un día, un día él va a ver que yo esto lo hice para él y que es porque lo quería. Y claro, eh, aquí te quedas un poco en plan de, bueno, ¿quién tiene que ver qué? ¿Tendrías, ¿El niño tiene que ver que tú lo estás haciendo porque lo quieres y tal y cual o tú tendrías que ver por qué el niño está enganchado en ese videojuego? ¿no? entonces eh, yo siempre doy tres, un, un, tres steps de recomendación de eh, tengo un hijo o hija enganchado en los videojuegos o sobrino o lo que sea y, y, y quiero ayudarle a, a pues no estar enganchado desengancharse menos. A, 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 o sea, ya no hablando de, de, de que estás en un estado mental, sino que estás en el, en el principio y te estás dando cuenta y dices, hostia, esto igual se está yendo de las manos. Entonces ahí las tres cosas que recomiendo es la primera de todas es poner una meta eh, dentro del juego. ¿Vale? En vez de decir, tienes dos horas para jugar... Decimos, tienes dos partidas en el League of Legends... O tienes eh, eh, dos niveles que subir en el juego X... no es Dependiendo del juego... Pues puedes poner una meta diferente... Entonces, a la hora de terminar el juego... A la hora que dices, se acabó... es ¿Ya hemos llegado a esta meta? Sí, pues venga, ahora ya podemos dejarlo... Entonces, el niño o niña puede estar más o menos... Mmm, enfadado de que tiene que dejar el juego pero eh, es, un, es, un, es algo que habéis acordado y es algo que ya él estaba preparado para pasar, entonces no lo pillas en mitad de una partida o en mitad de un momento súper emocionante porque ya, ya es como se había acordado y tú ya sabes del juego. La segunda es entender muy bien el juego que se está jugando. Si tú no entiendes qué juego está jugando tu hijo o tu hija, uno, no sabes si es apropiado para su edad. Dos, no sabes ponerle esas metas de las que estábamos hablando. Si tú no sabes si es un uno que va por partidas o si va por niveles lo que sea, no podrás poner estas metas junto con tu hijo o tu hija para poder ayudarles a salir luego de esto. Y el, y, y, y el tercero es, eh, si puedes eh, jugar con ellos, mejor, si puedes compartir esta experiencia, mejor. Tengo un, oh, siempre explico la experiencia de que hubo un papi que me vino a ver un, después de una charla y me dijo, Ana, dice, hay algo aquí que has hablado. Que a mí me ha tocado mucho, que es el tema social. Dice: Yo tengo un hijo adolescente y la verdad es que hay un momento que dejas como de tener tanto trato con ellos, ¿no? Como que es muy difícil, haces preguntas, te responden monosílabos y tal. Dice: y a eso que vino el Pokémon Go. Y nosotros estamos en un pueblo muy pequeño y no hay mucho Pokémon aquí. Entonces vamos al pueblo de al lado, que está a 15 minutos y ahí hay muchísimos Pokémons y tal. Y entonces, claro, como estoy con ellos y tal, pues acabamos hablando de Pokémons, también me he bajado el juego, acabamos entendiendo todos de todo y entonces ahora, viento de camino súper divertido porque hablamos de, de lo que vamos a hacer ese día qué vamos a conseguir, no sé qué, no sé cuántos luego ahí jugamos juntos y luego volvemos y ahora hasta tenemos nuestras pequeñas maneras de hablar diferentes, que esto en el mundo gamer ya lo sabéis que ocurre mucho ¿eh? que tenemos nuestras diferentes maneras de hablar y entonces pues eh, se siente mucho más junto con sus hijos que de otra manera si no hubiese habido Pokémon Go, pues se hubiesen desaparecido, se hubieran los adolescentes y nunca sabes. Y es mucho más difícil. Así que, bueno, es muy importante también estar presentes con ellos a la hora de jugar de ocio.
1: Y compartir tiempo y compartir afición. Al final, eh, hay un interés, pues convirtámoslo en un interés familiar. Correcto. Noé, ¿tú qué recomiendas?
2: Pues yo recomiendo dos cosas. Una serie de HBO que ya podría patrocinarme porque no hago más que recomendar series de HBO eh, que se llama eh, Somebody Somewhere. Mm, es una serie que me ha gustado mucho y el otro día leyendo una crítica fue como poner palabras a por qué me había gustado esa serie. Sin hacer spoilers, va de una mujer adulta y lo es siempre relaciones familiares, un poco la vida y aparece una cosa muy interesante que es cómo hacemos amistades de manera adulta y cómo aparecen personas con las que, oh, sorpresa, no tenemos sexo, porque parece que solo nos pueden impactar y nos pueden afectar las personas con las que tenemos sexo, ¿no? Los, el otro tipo de relaciones no se les suele dar valor en la, ficci en la ficción, ¿no? Y esa idea de cómo descubres gente con la que te vinculas y que te hacen bien en la vida y con la que te ríes ¿no? y el valor de esas personas y cómo eso aparece en la vida adulta me parece muy interesante y además la protagonista oh sorpresa es una mujer gorda y la serie no va de que esté gorda que esto es una cosa súper innovadora ¿no? es, es decir, pues, cuando uno es gorda las cosas van de gordas ¿no? cuando, vamos a meter a una lesbiana, para qué, para que haga lesbiana, joder, Pues como si el único problema en la vida es ser lesbiana, de verdad que sí que me lo hago vale Ya de una vez, ya mando la heterosexualidad a tomar por el saco. Pues se supone que te pasan más cosas. Pues lo mismo que con estar gorda. Cuando estás gorda, no te puedes comprar la talla estándar del tal. vale Pero la vida está llena de problemas más allá de eso. Una vez que lo superas, real time, real life. Con lo cual me parece una serie con un tono eh, precioso y que eh, y de estas que, que, que te dejan cosita. Y un libro. Eh, un libro que además... Eh, a ver cómo, eh, por Twitter os lo pondremos, Instagram me censuró la foto. Yo tengo cosas de gafapasta, entonces lo que hago es pongo los libros que voy leyendo en Instagram porque así me acuerdo. Entonces tengo un... Guardo todos los stories de libros. Instagram denunció esta foto y me la quitó. Y entonces es muy interesante porque se llama Mujer y la era del consentimiento. Entonces... Yo en su día leí sobre el tema del consentimiento y las del sexo no es ser consentido, de ser deseado, bla, 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 muy a favor. Y entonces lees este libro y hay gente que dice, espera, 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 porque este discurso de que una de desear y además has de saber lo que quieres en el sexo y decírselo a la otra persona, estamos poniendo la responsabilidad de nuevo en las personas eh, en... En las mujeres o en las personas a las que les cuesta decirlo, y ojo que no es nada fácil, primero no es fácil saber lo que te gusta y tener la capacidad de decirlo, y dos, saber lo que te gusta en el sexo no es un estado permanente. No, sino que la gracia del sexo es que se supone que estás con alguien, te hace algo que tú no sabías si te gustaba, experimentas, ¿no? Tiene que ver con la sensación de sentirse coma, ¿no? Y me ha he hecho reflexionar sobre que este discurso, siendo así, siendo verdad que evidentemente el ser debe ser deseado, bla, 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 pero hay una frase que es no hace falta que digamos lo que queremos para sentirnos seguras, ¿no? Entonces, esta vuelta de frases que en una vez las dices y dices, sí, sí, el sexo, y tú has de decir lo que quieres y alguien te dice, cuidado que este mensaje tiene doble sentido. Pues os leéis el libro.
0: Oye, yo tengo mucha curiosidad para saber cómo es esa, porque la he visto, pero como que no la he visto. A ver, la es, ah, vale.
1: sale la imagen de una mujer en blanco y negro como de otra época, no te sabría decir época, ¿Victoriana? no sé. Sí, Victoriana iría yo. Y lleva como una bola en la boca que tendrá un nombre que desconozco. DBDSM o lo que sea.
2: Correcto. Eso es. Pues Instagram, y yo les escribí porque cuando les escribes para decir, oye, que no, 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 hay un botón automático, yo pensé que iba a poder escribir, oye, esto es un libro tal y cual, y no, no, me dijeron, ya hemos recibido tu petición, digo, ¿mi petición de qué?, con lo cual, ¿de quién es Instagram ahora mismo? Yo ya no lo sé, de Zuckerberg, del claro, otro, de que está ha comprado Además, Twitter.
1: ahora ya no pone Facebook, ya pone Meta desde hace meses.
2: Pues Zuckerberg, mal.
1: <risa> Katy, cuéntanos. Recomendación ¿verdad? muy breve, y así ya dejamos libre a Ana. Eh, aquí ya Martí, Lucas, si no recuerdo mal, nos recomendó esta serie que se llama Chicas Buenas, eh, Good Girls, que la verdad es que mmm, pues bueno, eso por el título es que no lo verías nunca, sin embargo ya me trago la primera temporada tiene cuatro temporadas, está en Netflix y está muy bien eh, entonces vuelvo a hacer la recomendación porque es verdad que me está gustando muchísimo eh, tres señoras que viven una vida más o menos bien aunque con muchas limitaciones económicas porque la vida en Estados Unidos ya se sabe y mmm, sus vidas cambian y se convierten en otras señoras y tienen que seguir con unas apariencias de madres, etcétera Pero luego hacen cosas que no están muy bien vistas socialmente. Entonces, muy, muy recomendable para que la veáis en Netflix. Chicas buenas. Good girls. Perfecto. Y hasta aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ana, eh... Ay,
0: muchísimas gracias por haberme invitado, estoy encantadísima de que, de que me invitases y cuando me ofreciste, Katy, dije, bueno, por pues, supuestísimo y además si es con es que vamos, me lo voy a pasar teta.
1: Pues ha sido un placer, así que, bueno, pues nada, esperemos que a la gente le haya gustado. Dinos tus redes para que la gente te pueda seguir si quiere. Ay, sí, que, que, que en sí. redes
0: se te conoce de otra manera. Sí, es verdad, Anasort, bueno, sí me, encontr me encontraréis por ahí, si buscáis Anasort igual encontráis mi TEDx o alguna cosita así, que también está muy interesante, pero eh, en Twitter en sí, que es el que pues, usaría más, sería arroba eh, losnurs de enfermera perdida, porque cuando yo empecé con todo esto yo iba muy perdida, <risa> pero ya me encontré. Ya te has encontrado.
2: <risa> y, gracias, y gracias a ti se ha podido encontrar mucha gente, porque, insisto, eh, Ana lleva muchos años trabajando muy bien y haciendo lo que yo mis os llamo la buena gamificación <risa> y lo único nada que espero que nos podamos ver en un sarao, que tenga el formato que tenga, lúdico en breve que es verdad que hace ya mucho tiempo que no nos que no nos vemos in person, que antes sí que nos veíamos mucho pre-covid, había muchos sí. saraos, pero ya hace tiempo que no nos ponemos cara en persona
0: pues muchísimas gracias chicas,
1: hasta la próxima chao,
0: Deu, chao
1: Date cuenta Y ya estamos en la amiga date cuenta eh, y hay que hacer updates de cosas porque se nos quedó desactualizado el, el episodio anterior cuando os contamos eh, la, las vidas y, y milagros del señor Chocas señor no señoro porque eh, vaya un pieza
2: pero vaya un pieza ¿eh?
1: y es que justo cuando sacamos el episodio él se le ocurrió explicar Así, tan abiertamente, que eh, su amigo, y que él era un crack y un... ¿no? ¿Cómo se llaman ellos? Crack, tiburón, no sé qué. Sí, bueno En sí, fin, estas sí, cosas de, sí, de, exacto, estas de cosas hombres que no. cis, hetero, que dais vergüenza, en fin. Pues que se dedicaba a no emborracharse y salir de fiesta. Él nos emborrachaba, iba buscando a las chicas más borrachas para llevárselas a casa y eh, tirárselas. Porque claro... Eh, ¿Cómo vas a poder tú ir a ligar a una discoteca de una forma pues natural, que surja, que las dos es que personas? Que ellos no quieran. ligan. Ellos cazan. No. Claro, ellos van a cazar. Entonces, claro. que su es que... amigo, este crack, con, en plenas facultades porque no había bebido. Eh, seleccionada bueno, en plenas a, facultades. a la mujer. Son justicos, ¿eh? Son. Bueno, sí, pero quiero decir <risa> les que no... Da, les da lo justo, pa. <risa> No estaban bueno. alteradas sus facultades, al menos no, no. ni con drogas ni con no, alcohol.
2: La, están por la sociedad. Y entonces fijaba
1: un objetivo de caza y cazaba a aquella chica que estaría seguramente muy buena, pero bastante perjudicada con alcohol o con lo que fuera, para llevarse a la casa. Porque, claro, si esa chica, en sus plenas facultades, no ligaría nunca con él, pero borracha sí. Entonces, eh, en fin, mmm, eh, bueno, destacar simplemente un tuit que hizo la actriz Sara Salamo que dijo, sola y borracha quiero llegar a casa, no se cantaba porque fuera pegadizo, sino porque todas nos hemos topado con tipos como el Chocas y sus colegas. No salgáis a cazar, salid a ligar, a conocer gente... Y siempre, pues desde, no sé, desde ser persona. Y si, y si persona, no sabéis, es que no sé y si no sabéis esto.
2: quedaros en vuestro casa, O sea, vale ya decirnos que no. Entonces, yo que justo he hablado sobre, sobre el deseo, para mí hay dos movidas de este tuit. Una lo de, es que estáis haciendo apología del alcoholismo. No, quiero tener el mismo derecho a emborracharme que cualquier otra persona. Y que emborracharme no implique la seguridad en mi vida. Luego, si quieres, hablamos de los peligros del alcoholismo y tal y de cual. Y luego, eh, otra cosa, leí un artículo de estos que también eh, eh, le dan la vuelta, ¿no? A mí cada vez me, me parece más interesante esto de que, que no haya verdades absolutas y que frente a un tema sí que te dices, no, no, pero en esto estamos de acuerdo. Leí un artículo muy interesante que decía, ojo, con el sol y borracha, porque puede poner, po podemos estar reforzando esta idea puritana de que, bueno, entonces si has bebido no te puedes ir con ningún tío y demás, ¿no? Y entonces y al final es, bueno, solo acompañada mientras esté decidiendo yo, ¿no? Es decir, me, me, me pareció interesante ver, y el solo que tiene todo... que ver con la seguridad, no, el, con, no con el que no te puedas liar con nadie. Una cosa es liarse y es que hay vídeos brutales y yo solo tengo una cosa para decir que es, ahora no me acuerdo, eh, A Promise Young Woman. La película esa. La película es buenísima y tiene todo que ver con esto que estamos hablando. Pero es, es dura, ¿no? Yep. Bueno, o sea, sí, no es durísima, pero no es un festival del humor, pero reflexiono sobre estos temas. Y a mí hay una frase que me encantó. Yo en muchas ocasiones digo que lo de, y si fuera el revés y es ¿sí? este, pues sí, dale la vuelta. Y vi un tweet. se lo he visto a mucha gente, con lo cual no voy a citar a nadie, que era, ¿cómo puede ser que nosotras Veamos un tío borracho, digamos, con este ni coña, y ellos vean una, ellos, pero no todos, no, claro, no todos, ellos, algunos, ¿No digan, oh, presa fácil, ¿no? Es decir, cuando tú veas un borracho que pereza, alguien eh, que está paposo, con quien no vas a poder saber si hay una conexión o no te dé pereza, y haya un grupo de tíos que solo vean como una presa
1: fácil. Sí, una oportunidad, porque si no, no podrían hacerlo. Bueno, en fin. Mmm. Que
2: si no sabéis ligar, que os quedéis en vuestra casa. Es que es así, es que no, yo ya no. no lo voy a decir de otra manera. Si no sabéis, quedaos en casa. Ya está. Ya por otra cosa.
1: Bueno, pues este señor, eh, a ver qué dice mañana, porque cuando salga este piso y ya lo tengamos grabado, pues a lo mejor mañana dice otra estupidez. Igual ya, ya no así. te
2: damos más, más no, protagonismo. No es bola, que igual ya sí. no hablamos más, porque no podemos hacer una sección solo dedicada a ti,
1: bueno, a lo mejor sí. Es pero que también. cuando señalamos una persona, al final no estamos señalando a esa persona, estamos señalando el comportamiento que esa persona... No, pero en esta
2: persona <ríe> sí que señalamos a esa persona, sí. ¿eh? Sí,
1: pero si solo fuese esta persona... Eh, chico, pues ya sabemos quién es, la gente no, no se acerca a él y ya está, es una persona peligrosa, ya está. <ríe> pero... Eh, que es que lo que pasa es que ese pensamiento está muy extendido en la sociedad entonces por pues, lo mismo hay que mmm, revisarlo de hecho Como mínimo revisarlo
2: mira pondremos en enlace otra recomendación un eh, hay un programa que ya sabéis que yo recomiendo mucho que se llama las donas y Al días y eh, justo el que ha sido el último cuando lo hemos cuando estamos hablando de esto, es decir, el que se hizo el sábado por la noche, el último habla sobre la androsfera, el internet de los hombres que odian a las mujeres. Y una cosa que a mí me preocupa mucho, eh, el programa es en catalán, aunque el grueso de este programa son dos entrevistas en castellano, ¿vale? Lo digo por si os apetece escucharlo. Eh, sale Proyecto Una, de quien hemos hablado muchísimas veces aquí. Y dos de las... De hecho, sale una investigadora con nombre y apellido y otra investigadora que permanece en el anonimato por miedo a las represalias. Y dicen una frase que a mí me parece súper preocupante cuando hablan de forocoches. Dicen, es que forocoches no es lo peor. Y lo peor son los TikTokers youtubers tipo el Roma o Romano, como se llame Gallardo este, que fue el que se metió con Ana Polo. Uh -huh. El chocas, es decir, gente que, porque tú, forocoches ya sabes lo que son, incelitos ahí metidicos, ¿no? Como que has de ir a buscarlos. Pero en cambio son tiktokers, youtubers, influencers, mierders, que eh, tienen mucha gente. no Decían que es mucho más peligroso este discurso donde se están lanzando mensajes de lo que se llama el neomachismo, que es el machismo de toda la vida por internet, digamos, y, y me preocupó. Con lo cual estos señores son muy preocupantes.
1: Pues sí, y ahora vamos a otra situación que ha pasado aquí eh, en el mundo más de los juegos de mesa. Así que, pues venga, no, cuéntanos el resumen a ver, de lo que ha pasado con Stone... el tema. Esto fue la, la Mayer Games.
2: esta fue la mmm, la polémica de la semana pasada, porque aquí como vamos a polémica por semana, en resumiendo la polémica por la expansión del eh, Bitculture, ¿no?
1: Viticulture, Viticulture para gente que no... Sí, no,
2: aparte no tengo ni idea, no creo ni que la he pronunciado bien, también os digo. Entonces, ¿qué ha pachado? ¿Qué ha pachado? Viticulture. Un juego de hacer vino. Hacen una expansión, en este caso creo que es, eh, Sudamérica Seguro, porque es donde está toda la historia. Eh, no sé si la expansión, aparecen otros eh, otros continentes, otros países, lo desconozco porque he leído solo sobre esta polémica. De hecho, no había leído nada eh, sobre el tema de la expansión hasta que salió esto. ¿Qué pasa? Eh, Stone Meyer saca un comunicado explicando que ellos hicieron eh, el juego y que pagan aún un, eh... una... A una consultora eh, cultural. Es que lo está viendo en inglés y no sabía traducir esto. También te digo, la consultora cultural regulera. ¿Por
1: qué? La consultora cultural les recomendó...
2: Bueno, explícalo. Claro, y la historia es que en el juego se supone que pones cartas de personajes históricos, pero no históricos de la historia de Sudamérica, que ya llegaremos a esto, sino con una importancia en el mundo del vino. Y entonces aparecen Cortés y Pizarro y la consultora les dice, hombre, que, que si lo queréis poner, que tampoco los pongáis muy bien, porque por lo que sea, igual tocáis llaguitas. ¿Vale? Eso fue lo que les dijo en fino la consultora.
1: Entonces, Digamos creo... que son dos personas que, mmm, bueno, ayu ayudaron, o como no, luego hemos sabido, a aniquilar a media población. O sea que, bueno, que lo mismo tuvieron un papel no muy positivo para la sociedad. Es que, eh,
2: si siempre hablamos de los ejes de, del feminismo, en este caso, eh, el, colonia el colonialismo nos atraviesa mucho y no somos conscientes algunas personas menos que otras. Y aquí ya me voy a meter en un jardín como si yo no me metiera porque porque que soy catalana y demás eh, eh,
1: Feminazi.
2: y además no, no, iba a decir en el tema de catalana, bueno, creo que si me seguís en redes, nunca he ocultado eh, que soy indepe, con lo cual la, mi, mi, lo que voy a decir ahora, claro, está diciendo una Blacio Guatebar, me quiera llamar a alguien que dudo que quienes escucháis me amaseis si algo así, pero es que eh, la visión que se ha dado de la historia de España es tremendamente colonial, es que en este, es que ya estamos avanzando, pero es que en las respuestas a este tuit se vio que la gente sigue hablando del descubrimiento de América. Bueno, ayer o antes de ayer Díaz Ayuso dijo que menos mal que España se había librado del de periodo musulmán porque lo bueno era América y la religión y la, y la monarquía, que era todo lo bueno, todo junto. Se hizo un en su cabeza
1: la España perdida por culpa Eso. de los musulmanes. bueno, bueno. Joder, con la de cosas que nos han dado los musulmanes, por bueno, favor. Bueno,
2: entonces, en fin. claro, la otra dijo, eh, a ver, es que este es un tema regulero. Y entonces pusieron como un disclaimer de, hey, somos conscientes que tal y cual. ¿Qué pasa? Que les mandaron el juego a una pareja, que voy a abrir ahora mismo el YouTube, no me mates, Katy, que son Thinker Temer. Thimmer, think of Thimmer,
1: ¿no? Think of Thimmer, porque una es más de tema y la otra es más de mecánica. Vale, entonces, eh, son
2: unas... Eh, influencers, divulgadoras. YouTube, divulgadoras, gracias, que no me salía la palabra bonita. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen un vídeo en el que ellas explican por qué no pueden eh, hablar, por qué no pueden hacer una review del viticulture. Y una de ellas, Maggie. Es eh, de Sudamérica. Desconozco ahora mismo el país. Yo tampoco país, lo sé. ¿Vale? Y entonces, ¿qué pasa? Que en el vídeo ella explica todo el dolor que le produce eso y es un vídeo donde ella está muy afectada mientras lo cuenta, ¿vale? Ella habla de su experiencia, de que el juego le encanta, de que dijeron que aparecían, eh, que aparecía su Sudamérica, fue como, uff, estoy super in, y ella explica cómo de repente no entiende que un personaje que le da beneficios durante el juego es una persona que ella que eh, tiene... Eh, supongo que la palabra correcta debería ser eh, indígenas o de los originarios del país, eh, siente que son la persona eh, que participaron en torturar, aniquilar su cultura y sus raíces y que por lo tanto ya le duele.
1: Para mí es fácil de comparar que se hicieran un, una expansión de viticultura eh, en España y pusieran como personajes a Franco porque in, invirtió mucho dinero en, en las viñas. Eh, no sé, a mí me parecería Exacto. un poco fuerte.
2: Es que ahí está el tema. Entonces, ¿qué aparece? Eh, Stone Mayer pide perdón, dice que le sale fatal y que va a sacar um, una. Uh, que van a eh, poner unas nuevas cartas para sustituir a estas. Y a partir de aquí, Anjas Castilla, vamos a liar. Entonces, eh, ¿qué ha pasado en las redes? Ya decimos nuestra opinión. Entonces, básicamente, hay como yo agruparía en tres reacciones, ¿vale? Una primera reacción entre la que puede estar... ¡Oh, sorpresa! Elizabeth Hargrave, que habla de un vídeo eh, como con coraje, como valiente. Un vídeo y que es un perfecto ejemplo de eh, cómo los juegos se pueden beneficiar de aumentar la diversidad y que solo estamos viendo la necesidad a todos los niveles, no la necesidad de en la fase de diseño, de desarrollo, de, de producción y de review. Y entonces luego pone, no pongas conquistadores en tu juego de mesa que hace llorar a gente. Un segundo nivel donde se diferencia lo que ha sucedido con entrar a valorar cómo reacciona eh, la persona que nos lo cuenta, ¿vale? Y hay una serie de gente que dice, no tenía ningún sentido porque efectivamente no estamos hablando de la historia de América, donde digas, pon poniéndolo de un lado o de otro, han de salir, ¿vale? No estamos hablando de la historia, estamos hablando de vinos, no tenía ningún sentido. Ahora, la reacción de la mujer me parece eh, desafortunada, lo digo porque hay gente que ha dicho mal por la carta, ahora esto se ha ido de madre y hay un tercer nivel de señoros que los ofendeditos, que no se puede que, y que por qué no y que los nazis, que es que esto es como lo de cuando, por, ¿por qué las feministas no estáis en Ucrania o no estáis salvando el mundo, que somos super ratonas ahora las feministas, pues esto igual es que no, es que a que nos metéis con los musulmanes, señora que si quiere bolsa, de qué coño estáis hablando entonces, bueno, pues esto y que, y entonces ya desde quien, eh, ofendiditos, desde quien dicen que qué mal ella eh, y luego ya los que dan, hacen historia de España, que es que, que es que, que es que habían matrimonios, porque aquí los españoles blancos se casaron, no trataban a la gente como animales, se casaron y les dieron derechos y todos, que ya esto de último y dicen, mira, ya este blanqueo del colonialismo por ningún lado. Entonces estas son un poco las reacciones. En Mi opinión que no le interesa a nadie es que creo yo no sé quién para juzgar la opinión de esa persona. Yo, Noemi Blanc, eh, hubiese hecho el vídeo así, pues probablemente si quiero que se vea la importancia de cómo me ha afectado, si ni el vídeo me pongo a llorar, lo hubiese mantenido. Si no, pues probablemente yo hubiese dicho, pues lo hacen más calmada, que más calmada en mi caso, ya sabéis que eso es algo un poco relativo.
1: Sería gritando, es, es una, llorando. Exacto,
2: es una medida relativa. Lo que pasa es que lo que creo es que esta no es lo importante. Es decir, eh, es lo de la luna y el dedo. Es que el tema es que si eh, un montón de señores blancos a, de Estados Unidos... Dicen, ¡hala, qué guay! ¿Quién hacía vinos pizarro? ¡Tira! ¡Ahí que va ello! Y es exactamente lo que ha dicho Katy. No es que Franco hacía muy buenos vinos, ya mire usted, pero es que a mí no se me puede obligar que matara gente, y esto no es un wargame, no es un juego histórico, están metidos con cazador. Con lo cual, lo que ha dicho Elizabeth, que por supuesto siempre a mí sabe, esto evidencia la necesidad de que... Diseñemos para todo el mundo y que diseñemos con todas las miradas porque si no se nos queda un mundo muy chiquitito, muy chiquitito para los de siempre.
1: Y yo no me cansaré de repetir nuestro claim de revolución basada en juego que es puedes hacer juegos para perpetuar desigualdades, injusticias tal o para proponer una nueva realidad y en este caso era tan fácil como investigar, vale, qué personas de allí <risa> Originarias de, de esa zona eh, aportaron a la cultura vinícola y ya está, porque estaban, porque ahora las han encontrado a posteriori y ahora son las cartas estas extras que van a venir incluidas con las nuevas. Bueno, que se van a enviar a quien ya tenga el juego, a quien lo haya comprado, lo podrá ir a su tienda a coger esas nuevas cartas y en las nuevas mmm, ediciones vendrán dentro, ¿no? O sea, en verdad esos personajes ya estaban ahí, lo único que había que hacer era buscarlos y ponerlos en su sitio y darles el valor. Pero de bueno, hecho, no sé de
2: hecho, gracias a eso ha aparecido Isodora Goyenechea, hostia, que, que fue una empresaria chilena, dueña de una gran fortuna y fue considerada una de las personas más ricas del mundo. Mujer, sí, que seguramente... Hizo sus cositas también, pero... Que a eh, lo mejor
1: era mala persona, correcto. Pero, pero a lo mejor a otro nivel, no sé, quiero decir... Sí, sí, que igual...
2: Y Don Silvestre Ocho Gavia Erra Zuriz, joder, que por lo que se fueron vascos aquí, ¿eh? Que se han encontrado que habían otras figuras. Entonces es eso, o no te metes, o, o haces cubitos y haces un abstracto, un temático sin vida, o si de verdad te metes, pues que sea. Y que se pagó a una consultora, que igual probablemente fue tibia pues esto pasa porque los playtests no sean suficientemente amplios.
1: Y luego, en cuanto a las reacciones, bueno, los señores señoreando, no entro mmm, a lo suyo. La gente que ha defendido la posición de Stone Meyers de que se ha equivocado y tal, pues vale. Y luego, esa gente de en medio que dice, tenéis razón, estas dos cartas no tendrían que haber salido. Pero la reacción de, en este caso de Maggie, es exagerada. Es como, un momento, ¿quién eres tú para juzgar la reacción de una persona? Pues sí, ella reacciona así y te está explicando cómo se ha sentido. Entonces, exacto. invalidar los sentimientos de otras personas es que, hijo mío, no está bien. Entonces, para mí esa gente, revisión también. Yep. iba a decir otra cosa y se me ha olvidado. Así que, pues nada, que, que sigamos ahí, dando la matraca. Eso es lo que hay. Y de
2: verdad, eh, que daban mucha pereza, también os digo, cero, cero sorpresas entre algunas de las reacciones. Y de hecho, eh, eh, esto lo resumió Chema Pamundi en un tuit que dijo, espérate, se está abriendo el tuit, mientras los divulgadores anglosajones de juegos de mesa, y cito algunos, apoyan a Thinker Summer por su vídeo sobre Boticulture, o al menos reflexionan al respecto, Aquí se las llama retrasadas, populistas y ofendiditas, el nivel. Y luego aquí a alguien pregunto lo de qué os pasa, qué os parece lo de contratar consultoras. Y luego está lo de los ofendiditos. Ah, bueno, espera, y hay una reacción que no he dicho antes, que se me ha olvidado, que es quien dice que todo es marketing.
1: Ah, sí, es verdad. Es que esa es la tercera cosa que quería vale. decir. ¡Oye! Que hay un, una corriente... De, de comentarios que dicen que todo esto, toda esta polémica la ha generado Stonemeyer para hacer polémica, para que se hable del juego, y, y es como, bueno, a ver, no te digo que no pueda pasar pero yo no me puedo poner en ese plano astral, lo siento. Yo tengo que entrar de, de, pensando que es la reacción de esta chica es real, que esto no es una campaña de marketing, porque es que ya si nos ponemos así... Y, y... si lo es,
2: yo opinaré, si alguien me quiere escuchar, bueno, por supuesto la gente toma cervezas conmigo sí, porque soy así de pesada, pero quiero decir, yo ahora mismo opino sobre lo que ha sucedido pensándome que es real, que luego es una campaña de marketing, pues opinaré lo que me parece hacer una campaña de marketing de esto. No voy a opinar sobre algo que nadie me ha dicho que exista, no es como, o sea, este hecho a nosotras nos parece eso y efectivamente, pues sí estamos en RBJ porque defendemos la importancia de lo que transmiten los juegos y de que nada es es, es etéreo en, todo tiene inocuo. una
1: consecuencia y, y todo es político, porque también los que dicen es que estáis metiendo la política en el juego, leche la política ya está en el juego cuando tú introduces esos dos personajes.
2: Recordemos las... que quien dice que no quiere política o esto tú estás haciendo política y yo no, está en el lado de perpetuar el sistema y lo que hay.
1: Bueno, pues es como la, no... Ni de derechas,
2: ni ni izquierdas, ni de derecha, de derecha, ni machista, ni feminista, machista. Síganme, síganme para resolver más dualidades
1: <risa> cosas que no ya estaría ¿no? Cha. y cosas que sí voy a recomendar un artículo de la mirada de producciones de la mirada de Gorgona sobre rol porque la verdad es que no paro de recomendar eh, esta web y, y en concreto la, la, los artículos que escribe Mireya Machan Coses a ver si lo digo bien porque me parece muy interesante todas las reflexiones que hace. En este caso os lo pondremos en la cajita de información, un artículo sobre romance y rol y si hay prejuicios de género dentro de eh, rolear romances, eh, rolear romance versus erótica. Bueno, en fin, mmm, os lo leéis porque hay un estudio. Y hay un poco de datos y un poco de reflexiones en base a esos datos eh, sobre esto, sobre este tema. Así que pues me ha parecido muy interesante y os lo dejamos aquí para que lo leáis. Y somos muy
2: pesaditas, pero es que salimos en la tele.
1: Claro, en el es... anterior episodio es os dijimos bien. que lo habíamos grabado y que se iba a emitir, pero es que ahora ya se ha emitido. Y entonces, pues pues nada, muy contentas, ¿no? Es que no sé qué queréis que os diga. Pues que, a ver, vamos a dejar aquí claro, Katy, ¿por qué eras la única persona
2: sin color?
1: Vamos a ver, ha habido una polémica con este reportaje. Hemos salido claro. en TV3, lo recuerdo, en el programa Juan Arribin als Marcians. Buenísimo. Os dejaremos el link. Otra vez. Buenísimo, buenísimo programa y cultural. Los dejaremos el link también por aquí en la descripción. Y, eh, claro, a ver. Y yo le dije a Noemi, ¿qué te vas a poner? O me dijo ella, ¿qué te vas a poner?
2: Somos así y, como amigas quinceañeras que hablan de cómo vas a ir, pues ¿qué te vas a poner para ir a la tele? Correcto, ¿sí eso sucedió tal cual.
1: Y ella me dijo que se iba a poner una, una sudadera que yo le conozco, que tiene muchos colorines. Y yo dije, vale, pues entonces yo me voy a poner una, un jersey que tengo gris con puntitos... Que para no ir las dos, echas un. Quiero decir, si las dos íbamos de colorines, para mí me parecía que era como muy payacho, ¿sabes? Entonces... Ya llegan los pachachos de la luz de, de los juegos. Pues no ¿Quiénes me parecía. eran el resto de personas y cómo iban vestidas, Katy Hernández? Entonces, evidentemente, José María Allué, ¿cómo iba? Pues con sus camisas de estampados. Sí, eh, a eh, sí es que Allué, pues ya está, pues él va así, efectivamente. Pero es que eh, el señor Comas también se puso una camisa súper colorida. Y luego Ima Marín se puso un jersey verde. ¿eh? Entonces todo un mundo iba de color y yo parecía un payaso, sí, pero el payaso que no lava la ropa con, con mi color o con lo que sea. Y es eso. que me
2: empezaba a ver a la gente diciendo, hay una que no lleva el vestuario. Y yo,
1: ay, ay, que esto no estaba previsto. De verdad que muchísima gente lo comentó en Twitter y yo pensando, no puede ser que se esté comentando mi outfit cuando yo soy la más neutra. Pues precisamente se comenta porque era demasiado neutra. Bueno,
2: de, además de eso eh, tu madre a las que les hemos dedicado la mía está encantada, que, que muy bien ¿eh? que muy bien yo en la tele que muy bien hija, te tendrían que fichar digo pues nada mamá, ¿con quién hablamos?
1: Mi madre pues que ok. o sea, tampoco no, no le hizo no, la, la, la mi madre
2: es muy así eh. mi madre es muy de niña, mándaselo eh, a la familia y esto lo tiene no sé quién y esto lo tiene no sé cuántos tengo una tía que de una entrevista que tengo con Pepe Pedraz me dice que a veces me pone de foto en Sevilla. O sea, esto es... Eh, y muy guay, ¿no? Ahora que hemos visto el reportaje... Mmm, no, es verdad montaje, que es un reportaje muy es que interesante.
1: No, es que Todo quería el que rato, lo comentásemos,
2: pues no sí. lo habíamos visto cuando os lo dijimos.
1: Todo el rato yo creo que la producción es muy buena, eh, la edición del podcast es muy buena también y ahí también hay que dar las gracias no a Andrés podcast, Palomino. Es un programa. ¿Qué he dicho?
2: Del podcast, has dicho la edición del podcast.
1: <risa> porque estoy obsesionada con editar podcast. <risa> la edición del, del programa, del reportaje, está súper bien. Y damos las gracias a, a Andrés Palomino y a todo su equipo. Correcto. Porque es que está el programa muy bien hecho. Y además es que no puedes parar de escuchar, o sea, no hay... No hay paja. Todas las frases que se dicen me parecen súper destacables como titulares sí. constantemente. Así que es muy bueno. Y ahora voy a
2: hacer de cuñada y es que me cuando va, nos quejamos de que a veces hay mucho clickbait de este artículo de los 10 juegos de mesa tal y cual, yo decía, bueno, es que hemos de ver, como siempre, vamos a las condiciones estructurales y materiales. Si a la gente le pagan 50 euros por artículo y hacer muchos artículos, pues hace artículos como churros sin criterio. El otro día que Andrés Palomino estuvo en Mam y contó eh, no, el proceso de, del programa, que nosotros lo sabíamos lógicamente, pero lo contó. Claro, esto es un programa de televisión pública. Yo agradezco que parte de mis impuestos vayan a una televisión pública que se dedica a hacer programas culturales. Es decir, que haya una persona que le dé el tema, que investiga, que se pone en contacto, que se prepara los guiones, que... Claro, todo eso se nota, ¿vale? Aparte es que en este caso, pues, hay un grupo de gente, Andrés nos contaba como que cada cada tema lo lleva una de las personas del equipo, entonces son personas que ya entiendo que tienen una sensibilidad por el tema, tienen un conocimiento, y eso se nota. Es decir, en 20 minutos explica tanto y con una visión, claro que es, es que da la visión que él quiere dar, ¿no? Él explica la historia, entonces yo eh, creo que el, el reportaje... Más allá de hablar bien del porque salimos nosotras, le agradecemos mucho. Que, que contase con nosotras es que eh, explica mmm, una visión de los juegos de mesa que yo personalmente es la que a mí más me gusta y la que yo más comparto de lo que he visto últimamente en medios.
1: Pues ya está. Pues pues, pues eso. Yo creo que ya. Habría que ir cerrando por tiempo.
2: Yem, ¿no? Si sí, no, sé y, ni cómo vamos. En el sí. futuro,
1: bueno, quiero decir, el siguiente episodio. Oh, bueno, mayo, mayo, eh, que, que volvamos. Tener vamos paciencia, a... ya llegará, si llega. Quiero decir, esto sí. lo estamos grabando, pero no sé cuándo se va a emitir porque hay que editarlo. Eh, en fin, no sí. sé. La otra vez me ofrecía que si alguien quería participar en mi, en mi colección de Funcos, que podía. Recordad, funcos que sean personajes malvados de Disney, sobre todo, o de películas. Espérate, de Katy,
2: que lo estoy viendo. ¿Vas a pedir que alguien edite un podcast que cuando lo escuchen ya estará editado?
1: No, voy a pedir que si alguien quiere editar estos podcasts... Ah, vale, digo, es
2: que este no tiene sentido que hagas la no. petición, porque cuando lo escuchen...
1: No, este ya lo voy a editar yo. Y pero... además es que solo
2: nos queda uno, solo nos queda... Esto ya, mira, esto lo podemos hablar de futuro. Entonces, este podcast va a salir en mayo, en algún momento. Mayo, por lo que sea, tenemos una vida complicada. Cate <risa> un poco más que yo. Sí, bueno, pero sabéis que me gusta quejarme.
1: <risa> Entonces, en el episodio de junio, bueno...
2: Lo grabaremos cuando podamos.
1: Sí. Seguramente en junio mismo.
2: Y saldrá <risa> cuando podamos. Y entonces, sí. como este ya saldrá como a mitad de junio, ¿no? Ahora ya sí que nos hemos puesto de acuerdo porque hasta ahora yo os decía, es que no hemos hablado de cuántos episodios nos quedan. Y nos quedará uno, ¿qué cuál será, Katy? Cuéntate.
1: Que será en julio, ¿no? Me sí. dicho. Eh, que será un directo que haremos, eh, ¿qué dijimos? Una noche entre semana, ¿no? Laptonic. Y vamos a hacer un Plaptonic y ahí vamos a dar los premios amiga date Cuenta 2021-2022, desde septiembre que empezó la temporada hasta julio que se acaba que temporada. Que fíjate tú
2: que el otro día, que por lo que sea este fin de semana en Madrid he visto muchos plappers eh, me decían que creen que este año está más flojito. Digo, pues no tengo yo muy claro los highlights, nos los hemos de poner yo a revisar. También.
1: Sí, tenemos que revisar todos los Amigas Date Cuenta de todo el año, que bueno, por suerte están en los guiones y así es más fácil de, de, de esto. Y yo creo que los del año pasado fueron más fuertes. Claro, sí. Pero sí, bueno, sí, pues sí. oye, se darán, aunque sean más flojitos, hay que dar...
2: Ha habido una persona que me ha dicho, jodadme el premio. Y digo, afortunadamente no has hecho nada para que te lo demos. Y preferiría que no hicieras ningún
1: disparate para conseguirlo. Porque esto a es ver, claro, recuerdo es que... Que, el, que el premio Amigada te cuenta es eh, ya, ya. a las cosas que no. Quiero decir, correcto, a cosas que correcto. hemos ido criticando durante todo el año. pues <ríe> Me nada. dolería tener solo que dar a alguien a quien conocemos y queremos.
2: Sí, claro, es que elige, no cal. Entonces, pues nada, señoros, si os hace ilusión tener el premio, que sepáis que tenéis un mes para aliarla en redes. Y hasta, hasta aquí, aquí, ¿no?
1: Hasta aquí. Venga, vámonos. Y, y nada, que muchas gracias a toda la gente, que lo decimos poco, yo creo, y, y que estamos aquí, seguimos aquí, en el fuerte.
2: Eh, pues lo dicho, jugad mucho, no seáis machistas y respetad las emociones, las emociones de las personas.
1: Yep. ¿Sabes lo que creo que no tiene este episodio? Tomas falsas. No. I can't believe
2: it. No, no. Pues, nada, pues si no hay, no hay que decir, esto es la vida. Pues pondré esto. <risa>